0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen. Heute geht es um die sogenannte Taskforce Triple Zero bei Werner Sobeck. Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie man in Zukunft emissionsärmer bauen kann. Zu dem Thema gibt es drei Folgen, in denen ich mit drei Beteiligten über ihre jeweilige Sicht auf das Thema emissionsarmes Bauen spreche. Das ist Stefanie Weidner. Sie erzählt aus ihrer Perspektive als Architektin. Alexandra Mürzigott spricht aus ihrer Sicht als Tragwerksplanerin. Und Roland Bechmann, Vorstand von Werner Sobeck, zeigt seinen Blick als Unternehmer auf das Thema. Ich bin Luisa Jürg und spreche heute mit Stefanie Weidner. Herzlich willkommen Stefanie. Hallo, grüß dich. Vielleicht kannst du uns zu Beginn kurz erklären, was kann man sich unter der Taskforce Zero eigentlich vorstellen?
0: Triple ja, Zero ist ein Konzept, das Herr Sobek äh, vor langer Zeit mittlerweile, muss man sagen, äh, ins Leben gerufen hat. Ähm, es bedeutet, dass wir eigentlich radikal verändern müssen, wie wir bauen. Wir dürfen keinen Müll mehr emittieren, dann äh, eigentlich keinen Energieverbrauch, der auf fossilen Energien basiert und dann, ganz wichtig, eben keine Emissionen äh, emittieren während des Baus, aber auch während des Betriebs von einem Gebäude. Das sind so die drei Grundsätze und nach denen arbeiten wir und versuchen alle unsere Projekte dahingehend zu optimieren, dass wir möglichst nah an diese Null immer rankommen. Und die Taskforce Triple Zero, ähm, ja, wurde ins Leben gerufen, um eben dies nicht nur in unsere Arbeitsabläufe zu, ähm, einzubinden, sondern eben auch ähm, ja, das sozusagen als neue Leistung anzubieten und auch Bauherren, ArchitektInnen anderer Firmen oder auch Ingenieure zu beraten, wie sie denn bei ihren Projekten auf diese Null kommen können. Und wie kann man sich diese
1: Arbeit von der Arbeitsgruppe vorstellen? Vielleicht auch eure Treffen, was genau habt ihr da gemacht? Wir
0: treffen uns einmal monatlich und besprechen dann Neuerungen. Wir entwickeln viel zusammen. Wir haben ein, ein internes Tool entwickelt, das für die Tragwerksplanung beispielsweise hergenommen werden kann, um Emissionen zu berechnen. Wir untersuchen unterschiedliche externe Tools, nach deren Anwendbarkeit für unsere Zwecke. Wir transferieren dieses Wissen auch in das Unternehmen und geben Workshops und Kurse und Einführungen. All sowas, damit eben unsere Arbeitsprozesse generell diesen Fokus auf Systeme Sustainability, bzw. Nachhaltigkeit, ähm, noch deutlicher machen. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal zu dir kommen. Du bist ja seit
1: 2019 Architektin hier bei Werner Sobeck und hast vergangenes Jahr am ILEC promoviert. Und auch in deiner Doktorarbeit ging es ja um das Thema Nachhaltigkeit. Also, dich beschäftigt das Thema schon länger. Kannst du so ein bisschen erzählen, was dich vielleicht persönlich dazu antreibt? Ja,
0: also angefangen hat das Ganze noch während des Studiums bei einem Seminar, das ich auf der Euperer Hütte in Österreich belegt hatte. Und da wurde ich zumindest das erste Mal eingeführt in die ganze Thematik Klimawandel und auch was das Bauwesen da eigentlich für eine immense Auswirkung drauf hat. Und das hat mich schon sehr nachhaltig geprägt, würde ich sagen. Und dann kam es so, dass ich meine Diplomarbeit gemacht habe. Auch da war der Fokus auf Nachhaltigkeit wiederum. Dann war es eigentlich auch schon fast eine logische Konsequenz, dass ich dann nach meinem Diplom auch ans Institut gegangen bin, um dort weiterhin zu forschen, zu untersuchen, wie Gebäude und urbane Strukturen dann auch tatsächlich Ressourcen minimal ausgeführt werden könnten. Und so hat sich das dann eben über die Jahre, also es ist bestimmt schon zehn Jahre, dass ich mit Nachhaltigkeit viel zu tun habe und mich dort intensiver mit beschäftige, hat sich das dann so weiterentwickelt. Und zum Glück habe ich durch die Taskforce und durch meine Arbeit hier auch die Möglichkeit, weiterhin diese Forschungsaspekte zu berücksichtigen und mich auch hier weiterzubilden, denn ja, es gibt natürlich einen laufenden Wechsel. Es gibt neue Materialien, die auf den Markt kommen, neue Prozesse, neue Systeme, neue Entwicklungen. All das muss man immer berücksichtigen und ähm, auch im Blick behalten, um dann auch wirklich projektspezifisch und individuell die besten Maßnahmen dann für das Projekt zu finden. Inwiefern war vielleicht Werner Sobeck selbst ein Vorbild? Dadurch, dass ich ihn seit meiner Diplomarbeit ähm, ständig als äh, Begleiter neben mir weiß, ähm, ist er natürlich ein äh, irrsinnig großes Vorbild für mich und ähm, er hat mich dahingehend wirklich maßgeblich geprägt. Ja, meinen Sinn für das Hinterfragen von äh, gewissen äh, so, ja fast festgelegten Normen und Bedingungen, wie man sie so im im Alltag äh, kennt oder wieder trifft, das hat er mich schon gelehrt, dass man das auch hinterfragen sollte. Das ist wirklich eine äh, wahnsinnige Gabe von ihm, dass er so holistisch an Dinge rangehen kann und dieses Grundverständnis in so vielen Fachbereichen hat. Da bin ich definitiv noch weit davon entfernt, aber äh, jedes Mal, wenn wir sprechen und wenn ich dann ähm, zusammen mit ihm arbeite, wird mein Wissen auch mehr und ähm, davon kann ich gerade nur sehr stark profitieren und bin sehr froh, dass es so ist. Du hast gerade gesagt, er hat dich gelehrt, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Kannst du ein Beispiel machen? Ein sehr prominentes Beispiel ist natürlich die Problemstellung oder die Fragestellung mit Holz. Holz ist in aller Munde, hat sicherlich auch seine Berechtigung, dass Holz ein viel gefeierter Werkstoff ist. Aber man sollte auch hier wieder hinterfragen. Der Verwendung Holz als Werkstoff vorher muss eigentlich immer eine Pflanzung von Bäumen gehen. Und auch dann ist es so, dass wenn ich einen Baum pflanze, er wächst und gedeiht und speichert dadurch CO2. Wenn er gefällt wird, dann verbleibt circa 50 der Struktur dieses Baumes, einmal in Blättern und Nadeln, aber vor allem auch im Wurzelwerk, verbleibt an Ort und Stelle und verrottet dann dadurch. Und dadurch werden natürlich auch wieder Emissionen frei, die, wenn der Baum nicht gefällt worden wäre, nicht frei geworden wären. Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und ist dann auch noch in vielen Einzelheiten deutlich. Komplexer als jetzt gerade von mir vorgestellt. Aber es ist eben so ein Beispiel, das zeigt, dass es eben wichtig ist, nochmal dahinter zu gucken und nicht nur alles als gegeben zu ansetzen, was, was jetzt so in aller Munde ist. Ich denke, das war ein sehr gutes Beispiel dafür, wie
1: komplex das Thema Nachhaltigkeit allgemein ist. Wie seid ihr denn in der Arbeitsgruppe damit umgegangen, dass es eben so ein großes und komplexes Thema ist? Wie geht man an so ein Thema
0: eigentlich strukturiert ran? Ja, man muss sich der ganzen Problematik annähern. Wir haben es in unterschiedliche Fachbereiche unterteilt und äh, da unsere, unser Hauptarbeitsfeld im Büro Werner Sobeck natürlich das Engineering ist und die Tragstruktur, äh, ist unser aktueller Fokus auch momentan eben auf diesen Bereichen. Und, äh, da ist das Ganze dann schon mal etwas reduzierter. Ich habe natürlich im Ausbau und in der TGA, also der technischen Gebäudeausrüstung, habe ich eine unfassbare Vielfalt an Materialitäten und ähm, Produkten, die ich einsetzen kann. Während es bei der Tragstruktur gibt es einfach deutlich weniger. Und so sind wir dann auch einfach daran gegangen, haben das unterteilt in wiederum Einzelkomponenten eines Gebäudes, also nicht nur die Materialität, sondern auch noch, dass wir die Decken einzeln betrachten, denn die sind eben für einen großen Anteil der Emissionen und der ähm, Ressourcenverbräuche innerhalb eines Gebäudes verantwortlich. Und äh, ja, so muss man das einfach strukturieren, sich annähern, um dann irgendwann nach vielen Monaten Arbeit dann einen wirklich allumfassenden Überblick zu haben. Jetzt interessiert
1: mich ja besonders deine Perspektive als Architektin. Ähm, Kannst du so ein bisschen eine Einschätzung geben, wie groß ist der Einfluss von Architekten und Architektinnen
0: auf die Emissionen, die beim Bau ausgestoßen werden? Der Einfluss ist insofern groß, da ich als Architekt in ein, ähm, ja, zu Beginn einfach den Grundstein lege und das Gebäude dimensioniere. Je weniger umbauter Raum, je weniger Fläche, desto weniger die Ressourcen, die ich einsetzen muss und dadurch dann auch noch desto weniger die Emissionen. Und da nehme ich auch StadtplanerInnen an die Hand, oder beziehungsweise in die Verantwortung. Denn auch da gibt es, das habe ich in meiner Doktorarbeit untersucht, große Unterschiede. Je nachdem, wie dicht ich eine urbane Struktur plane oder ähm, wie hoch dann die einzelnen Gebäude sind, habe ich eher eine horizontale Ausbreitung von Einfamilienhäusern oder gehe ich dann doch eher in die Höhe. All das sind Parameter, die man abwägen kann und sollte. Und das führt dann auch noch weiter, also ich, je nachdem, wie ich da auch meine Ausbauelemente plane, auch wie ich die Fassaden plane, all also sowas hat deutliche Auswirkungen auf die Missionen, welche Materialitäten ich wähle und all das sehe ich eigentlich schon vor allem in der Hauptverantwortung von Architekten. Vielleicht kannst du im Kontrast dazu ein bisschen
1: darstellen, wie groß ist die Rolle, die das Thema Nachhaltigkeit aktuell für Architekten und Architektinnen in ihrem Arbeitsalltag spielt? Ich glaube, aktuell
0: ist, ähm, ist es noch nicht so sehr ein großes Thema, zumindest nicht bei. Ähm, das sollte nicht respektierlich sein, aber als Standardarchitekt dieses Urteil nehme ich daher, dass wir sehr viele Architekten und Architektinnen treffen, die von all dieser Thematik sehr wenig Ahnung haben. Das ist auch kein Problem. Also, man muss nicht äh, zwangsläufig immer von einem eine Ahnung haben. Dafür gäbe es ja dann so jemanden wie uns, dass wir dann eben äh, den Entwurfsprozess optimieren können. Aber dennoch denke ich, dass es langfristig definitiv auch in der Ausbildung von Architekten und Architektinnen eine große Rolle spielen muss, sollte und wird. Was denkst du, woran das liegt, dass es aktuell noch nicht so richtig ein Thema
1: ist im Arbeitsalltag? Oder dass viele sich vielleicht bei der Planung da jetzt noch nicht so viele Gedanken drum
0: machen? Ich glaube, das Bewusstsein fehlt, dass viele sich dem gar nicht bewusst sind, wie groß der Hebelarm eigentlich ist, den sie da in der Hand haben. Das Bewusstsein fehlt auch insofern, dass man auch nicht politisch gezwungen ist, äh, Emissionen zu ermitteln, Ressourcenverbräuche zu ermitteln. Wenn ich als Architekt dann nur noch ein gewisses Budget, CO2-Budget zur Verfügung habe, das ich im Jahr verbauen darf, dann muss ich zwangsläufig mir Gedanken machen, wie ich da möglichst viel Emissionen einsparen kann. Ähm, ja, aber so die Rahmenbedingungen fehlen eben momentan noch. Und es äh, fängt zwar langsam an, aber auch in den Hochschulen und Universitäten muss da auch noch das Bewusstsein ein bisschen größer werden einfach. Inwiefern ist es eigentlich ein
1: Konflikt für einen Architekt oder eine Architektin, wenn man sagt, ich möchte ein Gebäude sowohl ästhetisch gestalten als auch nachhaltig?
0: Kann es, muss es aber nicht, sollte es auch nicht. Aber was ich dann doch denken würde, ist, dass wir uns verabschieden sollten davon, dass äh, nachhaltige Gebäude dann zwangsläufig auch so aussehen, wie wir jetzt die letzten 100 Jahre immer gebaut haben. Sei es darum, dass es äh, einfach eine andere Art von Materialien sein wird, die in Zukunft ähm, bestimmend ist oder dass die ähm, Fensterflächen sich reduzieren. Das Problem ist, man kann nicht sagen, dieses eine Gebäude, dieser Typus, der ist, egal an welcher Stelle, egal in welchem Ort in der Welt, ist der der nachhaltigste. Das gibt es nicht. Aber es gibt viele Ansätze, viele Parameter, an denen man ähm, ansetzen kann. Es wird, denke ich, schon anders aussehen in Zukunft. Aber wie? Das, das äh, ist dann wirklich ähm, individuell auch zu sehen, was ist dann an Ort und Stelle dann wirklich die nachhaltigste Art und Weise zu bauen. Ja, das bleibt spannend. Was denkst du, welche Herausforderungen gibt es für Architekten und
1: Architektinnen heute noch, Gebäude wirklich nachhaltig zu bauen? Eine
0: Herausforderung ist äh, definitiv ähm, die Datenbeschaffung. Um etwas zu optimieren, muss ich natürlich erstmal wissen, wo ich starte. Was ist der Ausgangspunkt? Was sind die Durchschnittswerte? Da fangen Institutionen wie zum Beispiel die DGNB, bildet nun Durchschnittswerte zu ihren Gebäuden, die zertifiziert wurden, aber das reicht nicht. Es gibt einfach noch viele Ungewissheiten. Und da denke ich, ist noch eine große Herausforderung, dass man diese Wissenslücke schließt, dass hier einfach ab sofort Neubauten auch dokumentiert werden, besser aufgearbeitet werden, besser kalkuliert werden. Und eine andere Herausforderung wird tatsächlich sein, wie geht man mit Herstellern um, wie geht man mit äh, Transportdistanzen um. Eigentlich müsste ich ja von jedem Ort zu jedem, zum, zum anderen Ort müsste ich unterschiedliche Materialien auch verwenden, je nachdem was eben vor Ort verfügbar ist. Ähm, auch das Problem mit äh, Rezyklaten zu arbeiten, wie komme ich an Rezyklaten, das ist alles noch nicht richtig am Laufen. Also da äh, hat man schon noch schwergängige Prozesse, die, jetzt erst, ähm, die sich jetzt erst finden müssen und die sich jetzt erst einspielen müssen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Um nochmal auf eure Arbeit in der Arbeitsgruppe zurückzukommen,
1: was war denn für dich die wichtigste oder vielleicht eine überraschende oder schockierende Erkenntnis,
0: die du daraus gezogen hast? Also während der Arbeit hatten wir auch ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund ermittelt, wie viel CO2-Budget wir denn tatsächlich in der Baubranche noch zur Verfügung haben. Wenn wir mal ansetzen, dass bis 2050 unser Restbudget, das der Klimarat so für Deutschland auch ausgerechnet hat, wie viel da noch übrig ist. Und das ist sehr wenig, denn das würde bedeuten, dass wir von heute auf morgen, also jetzt wirklich sofort, 80 Prozent weniger Emissionen emittiert werden, als es bisher durchschnittlich der Fall ist. Und das ist eine riesengroße Menge. Also 80 Prozent, das schafft man auch nicht nur als Architekt oder nur als Tragwerksplaner, da müssen wirklich auch die Hersteller und die Produzenten mit ran, die Lieferanten, die Bauprozesse müssen optimiert werden. Das ist einfach eine gigantische Menge. Und ja, das müsste halt wirklich eigentlich sofort passieren. Wie geht es dir persönlich damit? Also persönlich ähm, nimmt mich das dann schon auch mit, weil ich sehe, dass uns die Zeit einfach davonläuft. Wir auch nur bedingt in unserer Tätigkeit als Architekten oder als Tragwerksplaner in jetzt einem zwar mittelgroßen Büro, aber eben, ja, und wir sind jetzt nicht der Biggest Player, sodass wir hier schon auch auf die politischen Maßnahmen angewiesen sind, dass da auch wirklich äh, Restriktionen bzw. auch ähm, Forderungen gestellt werden an die Bauprozesse, an die Unternehmen und an die Hersteller. Ja, deswegen hoffe ich natürlich auf, äh, auch jetzt im Nachgang zur Wahl, dass sich da vielleicht dann doch das eine oder andere noch ändern wird. Hat sich dein Arbeitsalltag jetzt irgendwie verändert durch die Arbeit in der Arbeitsgruppe? Ja, mein Arbeitsalltag hat sich äh, sehr stark verändert. Als ich hier angefangen habe, war da doch noch viel normale Architektentätigkeit. So also das Tagesgeschäft mittlerweile ist es eher nebensächlich geworden. Und der Hauptaspekt ist tatsächlich die Nachhaltigkeitsberatung und die Erarbeitung von Konzepten für Unternehmen oder auch für ähm, Immobiliengesellschaften, dass wir hier einfach versuchen, die Auswirkungen des Bauwesens zu reduzieren. Vielleicht können wir noch mal ähm,
1: kurz von der Arbeitsgruppe wegkommen. Du hattest ja promoviert zu den ressourcenminimierten urbanen Strukturen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie sieht denn eine nachhaltige Stadt aus?
0: Also... Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr großes Wort, hat viele Facetten und viele Aspekte, die man betrachten kann. Ich ähm, habe dann auch hergeleitet, was denn für eine nachhaltige urbane Struktur tatsächlich äh, an relevanten Faktoren existieren. Und da sind zum Beispiel die Bewohner und Bewohnerinnen ein sehr großer Aspekt, denn durch mein Wohnverhalten, durch mein Konsumverhalten kann ich eigentlich die Auswirkungen auf die gesamte Stadt auch beeinflussen. Aber wenn ich jetzt nur den Ressourcenverbrauch betrachte, was eben der Fokus meiner Arbeit war, dann ist es so, dass ich als Architekt oder als Architektin und Planer den Ressourcenverbrauch beeinflusse kann dadurch, dass wir die Quadratmeter pro Person adressieren als ein Thema, dann den Ressourcenverbrauch pro äh, Quadratmeter dann letztendlich, je nachdem, welche Materi Materialien ich verbaue und welches, welche Gebäudetypologie ich wähle, ob ich das Einfamilienhaus oder das Hochhaus wähle oder ein sechsgeschossiges Mehrfamilienhaus. Das sind eben einfach diese, diese Faktoren und in meiner Arbeit kam dann ein vielleicht nicht unbedingt überraschendes Ergebnis heraus, dass das sechsgeschossige Mehrfamilienhaus dann die effizienteste Art und Weise ist, zu bauen und zu wohnen. Wenn ich aber dann ähm, gewisse Umstände dann noch voraussetze, wie zum Beispiel, dass man auch im Hochhausbau Optimierungen anstellen kann, dann könnte das Hochhaus natürlich auch eine sehr vielversprechende Alternative sein für eine nachhaltige urbane Struktur. Ich meine, das bedeutet ja auch einfach, dass die
1: Bewohner ihre Anforderungen eigentlich auch ein Stück weit zurückschrauben müssen, dass nicht mehr jeder sagen kann, ich möchte vielleicht irgendwie in der Vorstadt in einem Einfamilienhaus mit Garten wohnen.
0: Ja, idealerweise wäre das so. Also es ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung im Einfamilienhaus und vorne der Garten, hinten die Berge oder das Meer ist allerdings zu heutigen Zeiten nicht mehr die beste Lösung. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Einfamilienhäuser nachhaltig zu bauen mit nachhaltigen Materialien und Rohstoffen. Aber trotzdem muss ich das Gebäude auch immer erschließen. Ich brauche dort ich brauche dort Wasser und Abwasser, ich äh, brauche da eine Straße hin, die Müllabfuhr muss hinfahren, äh, ich muss wahrscheinlich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Das sind schon Aspekte, die dann in diesem kleinen äh, System über die Systemgrenze Haus dann doch deutlich hinausgehen und auch bei der Nachhaltigkeitsbetrachtung immer in äh, Betracht gezogen werden müssen. Ich glaube, das hat jetzt auch nochmal gezeigt, wie komplex eigentlich
1: alles ist. Nochmal ein Blick in die Zukunft. Du bist ja ab Januar Leiterin vom neuen Werner-Sobeck-Büro in Kopenhagen. Inwiefern wollt ihr auch dort weiter verfolgen, wie man in
0: Zukunft emissionsarm und nachhaltig bauen kann? Skandinavien ist hinsichtlich der Nachhaltigkeit ein tolles Vorbild. Die sind schon sehr weit, sind auch sehr, sehr progressiv. Da wagt man dann doch auch mal etwas über das Standardmäßige, und über den üblichen Tellerrand hinaus. Und ähm, zum einen wollen wir natürlich den Markt dort bereichern, möchten aber auch gleichzeitig dort auch was dazulernen, denn wie gesagt, es ist ein sehr vielversprechender Markt und Nachhaltigkeit wird dort definitiv eines unserer zentralen Themen sein. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, freue mich auf, den, auf das Kennenlernen mit den ganzen dänischen Firmen. Das klingt sehr spannend. Dann wünsche ich dir alles Gute für den Neustart
1: in Kopenhagen und vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, Luisa. Hat
0: Spaß gemacht. Das war Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.